0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
0: Und schon wieder neue Rekorde. Der DAX erreichte heute die neue Rekordmarke von 13.903 Punkten. Danach ging es wieder etwas runter, unter 13.800. Aus dem Börsenradiostudio A begrüßt Sie Peter Heinrich. Und denken Sie daran: schon morgen Mittag werden die Börsen geschlossen. Dann hat die Börse für vier Tage zu. Also nur für den Fall, dass Sie noch was an der Börse erledigen möchten. Somit können wir schon vorausschauen auf den nächsten Börsenhöhepunkt. Das ist der fünf tages indikator im Januar.
2: Heiko globaler Anlagestratege. Und zwar, wenn die Börse bezogen auf die Wall Street und hierbei auf den Standard Poor's 500 Index im Besonderen, der ja rund 80 Prozent des Marktes reflektiert, wenn der Indexstand am fünften Börsentag am 5. Börsentag des Jahres über dem Schlussstand von diesem Jahr stehen. In Amerika ist der Schlussstand der 31. Januar, nicht der 30. wie bei uns. Am, am Morgentag um 14 Uhr schließen ja die Börsen in Deutschland und auch in den restlichen europäischen Ländern in den meisten. Aber kurzum in den USA Schlussstand 31. Dezember verglichen mit dem Schlussstand am 5. Börsentag. Und da kann man sich ausrechnen, das ist also dann in der nächsten Woche, ist am Freitag. Wenn wir am Freitag dann uns das anschauen, nicht wahr? wie die Börse aussieht am kommenden, nicht diesen Freitag in einer Woche, dann ist der Schlussstand, wenn der über dem Schlussstand vom Donnerstag steht, vom 31. Dezember, dann sprechen fast 85% Wahrscheinlichkeit für ein positives Börsenjahr. Dieser Indikator wird dann nochmal bestätigt, wenn auch der Januar positiv ist. In diesem Jahr war es anders, ein positiver Jan fünf tages indikator aber ein negativer Januar. Und hier hat der Fünftagesindikator tages eben doch die richtige Richtung angegeben, denn wir sind alle im Plus. Also man muss das dann differenziert äh, nochmal diskutieren nächste Woche. Nur das ist ein für mich ein wichtiger Indikator, der die erste Vorausschau auf das Gesamtjahr zulässt.
0: Sie hören heute auch meinen Kollegen Sebastian Leben. Zu dem Programm Heiko Timi, wie schon gehört, er sagt, ein hervorragender Endlauf, DAX neuer Rekord, Alibaba ist ein ETF auf China. Die Traumhauser geben Nachholeffekte oder weitere Verzögerungen? Eugen Weinberg, warum der Ölpreis auch in der Boomphase nach Corona nicht über 50 Dollar steigen wird. Ja und wie immer der Hinweis: Die Interviews in Langform gibt es bei uns bei Börsenradio in der Mediathek. Und noch ein Ausblick: Die Freude über den neuen US-Präsidenten ist hoch.
1: Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der Albrechtsi Vermögensverwaltung AG aus Köln. Ich gucke ja nicht nur, oder wir gucken ja nicht nur nach Deutschland, wir gucken ja auch gerade nach Amerika. Da gibt es ja Gott sei Dank im nächsten Jahr einen neuen Präsidenten. Und dieser Präsident wird von den, stellt, wird von den Demokraten gestellt. Und wir haben uns mal den Spaß gemacht, über die letzten 100 Jahre mal zu gucken, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat, wenn Wahlen angestanden haben. So und so legte die Börse in Amerika in den ersten Jahren nach einem neuen Amtsinhaber knapp 9% generell zu. Löste aber ein Demokrat, einen Republikaner ab, fielen die Gewinne sogar noch deutlich stärker aus, nämlich zweistellig. Wir wollen jetzt mal nicht zu optimistisch sein, wollen aber mal die Gründe herausarbeiten. Das liegt nach unserer Auffassung daran, dass die Demokraten aufgewählt werden, wenn wie zuvor, jetzt in 2020, es in der Wirtschaft nicht so gut lief. Und es ist auch so, wenn ich jetzt auf den neuen Präsidenten in den USA gucke, den Joe Biden und seine Partei, die achten ja mehr auf Konjunktur- und Infrastrukturprogramme. Deutlich mehr als die Republikaner. Und das dürfte der Wirtschaft auch in Amerika einen deutlichen Schwung verleihen. Das kann die Börse anschieben und dann bin ich auch optimistisch für Europa, weil hier ja genau solche Programme aufgelegt werden, sind geplant oder bereits im Einsatz. Das macht mich insgesamt optimistisch, dass wir auch im nächsten Jahr an der Börse natürlich mit stärkeren Schwankungen, aber doch auch entsprechende Kurssteigerungen sehen können.
0: Was passierte sonst noch an den Börsen? In Tokio sprang der Nikkei. 225 Index auf den höchsten Stand seit 30 Jahren. SAP plus 2%, denn die Tochter Qualtrics soll an die Börse gebracht werden. Und Lufthansa mit mehr Hoffnung auf Tourismus fast 7% plus. Apple ebenso mit einem neuen Rekord hoch.
3: Mein Name ist Lars Erichsen, ich bin Chefredakteur der Renditespezialisten, außerdem YouTuber mit den Kanälen Erichsen Geld und Gold, Tradermacher und zu dem Namen Erichsen gibt es auch noch einen Podcast.
0: Apple, will ja auch in den Automarkt einsteigen bis. 2024, ja. laut Reuters, also neues Gebiet, neue Konkurrenz für Tesla natürlich, aber auch neue Chancen für die Aktie? Hm,
3: Glaube also ich bin, muss ich sagen, ich habe mehrfach in der Vergangenheit Apple kritisch gesehen und wie wir wissen, beim wertvollsten Unternehmen der Welt offensichtlich zu Unrecht. Die Aktie hat sich oft besser entwickelt, als ich das. Gesehen habe. Insofern Vorsicht bei meinen Aussagen zu Apple. Ähm, ich bin aber nach wie vor etwas kritisch. Das ist auch der Grund, warum ich nicht so ganz glücklich bin mit einer Berkshire Hathaway. Also für mich ist immer noch eine, eine Aktie mit ich glaube, 45% zu gewichten. Das ist für mich schwer, schwer nachvollziehbar. Ich glaube, dass diese Elektroautogeschichte letztendlich nichts ist, was Apple in neue Sphären äh, vordringen lässt. Es geht hier um Batterietechnologie und das, was ich gelesen habe, sind bisher die Batterien, die Apple selber produziert, ja eher Durchschnitt. Und wenn es gelingt, wir haben ja einen Ingenieur von Tesla, der ist allerdings schon seit 2018 da. Insofern war das, kommt das Projekt jetzt eigentlich eher mit Verspätung. Wenn es hier gelingt, eine Batterie zu bauen auf dem Niveau, wie sie Tesla derzeit verbaut das ist ja der einzige Grund, warum es deutschen Automobilzeitschriften nicht gelingt, Tesla zu zerreißen, weil sie einfach, weil dieses Auto unter Performance- und Reichweitenaspekten einfach sehr gut dasteht. Ja, dann kann auch Apple ein Konkurrent werden, aber für mich ist es ehrlicherweise eher eine, eine, eine Schlagzeile, denn ein echter Gamechanger für Apple.
4: Hallo in die Runde. Mein Name ist Gottfried Zinner, Ich bin Vorstandsvorsitzender und Aktienmehrheiter der Traumas AG. Ich bin gelernter Bauingenieur, 58 Jahre alt und freue mich auf das Interview.
5: Jetzt wollen Sie expandieren? Welche Märkte sind denn da im Blick bzw. welche Regionen, um nochmal dieses Lage, Lage, Lage in den Raum zu werfen?
4: Ja gut, wir haben ja letztes Jahr, ich habe auf der Hauptversammlung ja schon gesagt, dass man in den Norden und in den Süden versteckt gehen wolle. Und das haben wir schon im Norden haben wir es jetzt schon umgesetzt. Dort haben wir im Raum Hannover, Bremen Grundstücke bereits angekauft, die Niederlassung. Ist ab März im Raum Bremen geplant und dann gehen wir weiter Richtung Süden. Das ist jetzt für das kommende Jahr geplant, dass wir weiter im Süden noch mal mehr Fußphase. Sind wir zwar auch schon, aber da wollen wir auch noch mehr machen. Wir rücken Richtung München, nehmt euch
5: Acht. <lacht> da frage ich mal ganz generell, was sind denn weitere Pläne? Also mal ganz offen gefragt, ohne jetzt eine Prognose zu erwarten, was bringt 2021?
4: Gut, wir haben die Auftragsbücher sind voll, also wir werden ein Jahr hinlegen, dass mit Sicherheit nicht schlechter wird unter der Frage, dass alles so halbwegs läuft mit dem Corona-Kram, ja, dass wir nicht schlechter sind wie dieses Jahr auf keinen Fall. Die Grundsteine dafür haben wir ja schon gelegt.
0: Bundesminister Spahn gibt Gehältergarantie für Beschäftigte in Kliniken. Französischer Modeschöpfer Pierre Cardin ist im Alter von 98 Jahren gestorben und Denken Sie auch noch mal kurz über Ihre steuerliche Situation nach. Aktivieren Sie noch mal kurz Ihren Steuerberater. Vielleicht lohnt es sich ja für Sie, Gewinne und Verluste zu verrechnen.
5: Eugen Weinberg, Leiter Rohstoffanalyse der Commerzbank.
0: Darf ich da mal nachhacken? Also es ist ja irgendwie klar und logisch, dass man davon ausgeht, okay, Impfstoff ist da, die Wirtschaft brummt wieder, Nachholeffekt. Aber... Also höherer Bedarf an Öl, aber ist es dann auch logisch, dass es zu einem höheren Preis kommt oder wird mehr gefördert und dadurch auch wieder, dass da vielleicht ein Preisdruck passiert beim Öl?
5: Die Zusammenhänge sind nicht super, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich, ich habe versucht auch in den letzten Monaten auch unseren Kunden zu erklären, dass in den Zeiten wo es Überschuss herrscht, durchaus Preise steigen, steigen äh, Preise durchaus steigen können und in den Zeiten, wo es Defizit gibt am Markt, wo es nicht genug von Öl oder anderem Rohstoff gibt, dass die Preise in dieser Zeit dennoch fallen können. Und das war auch in diesem Jahr der Fall. Im Sommer lag die Produktion stets oberhalb der Nachfrage und dennoch sind die Preise von ja von teilweise negativen Preisen, Notierungen für WTI, auf 40 oder aktuell sogar 50 Dollar äh, gestiegen. Es geht nur darum, wie sich die Erwartungen des Marktes in Bezug auf die künftigen Entwicklungen am Markt verändern. Rechnet man jetzt damit, dass im nächsten Jahr mehr produziert, weniger nachgefragt wird, fällt der Preis heute. Werden sich diese, äh, werden sich diese äh, Schätzungen, weil es jetzt Impfstoff gibt und weil man ja mit einer Normalisierung und einer Erhöhung der Nachfrage im nächsten Jahr rechnet, wird man jetzt äh, mit einer Verbesserung der Lage am Ölmarkt rechnen, dann steigt der Preis schon im Vorfeld. Und dementsprechend geht es ja wirklich nur um das Management der Erwartungen und gar nicht so sehr um die physischen Angebotsdefizit oder Angebotsüberschuss. Aktuell rechnet der Markt tatsächlich mit einer Verbesserung der Nachfrage im nächsten Jahr und damit, dass es der OPEC und ihren Alliierten, der sogenannten OPEC Plus, weiterhin gelingen wird, das Angebot einzuschränken. Wir so. da nicht so sicher. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nach einem faulen Kompromiss, das man ja letzte Woche beim OPEC Plus Treffen erreicht hat, dass das Schummeln innerhalb der Gruppe, das heißt, eine überhöhte Produktion im Vergleich zu der vereinbarten Produktionshöhe eher noch viel häufiger vorkommen wird. Nicht einmal Russland, was ja zu den Anführern dieser Gruppe gehört, hält sich momentan an der Vereinbarung. Und dementsprechend könnte ja den, das den Preis belasten, weil ja diese Schätzung des Angebotsdefizits, die man aktuell hat, dass die nicht dann zu tragen kommen, dass dieses Defizit entweder deutlich kleiner ausfällt, als man denkt, oder komplett ausfällt. Also das würde den Preis belasten. Deswegen gehen wir auch davon aus, dass auch am Ölmarkt die Bäume nicht in den Himmel wachsen und die Preise im Laufe des nächsten Jahres nicht nachhaltig über die 50 Dollar hinaus steigen würden.
0: Das wäre ja auch ein Geschenk für die Wirtschaft sozusagen, die ja dann wieder in Schwung kommen muss.
5: Auf jeden Fall, das würde tatsächlich uns weiter entlasten, weil es ja nicht nur wegen der schwachen Nachfrage zustande käme, sondern auch wegen des Angebots. Weil wenn es jetzt tatsächlich dieser Preisrückgang nur wegen der schwachen Nachfrage zustande käme, wäre es ja doch letztendlich keine gute Nachricht für, für unsere Wirtschaft. Aber wir sehen, wir sehen durchaus äh, positiv in die Zukunft und gehen davon aus, dass die äh, Verbreitung vom Impfstoff äh, dazu führen wird, dass sich die Lage im Laufe schon des ersten äh, halben Jahres, nächsten Jahres deutlich verbessern wird und sich tatsächlich die Nachfrage in, in den meisten Bereichen wieder normalisieren wird. Aber sicherlich wird ja Flugbenzin, also die Nachfrage nach Flügen, noch länger drunter leiden. Also, wie da rechnet man mit einer Normalisierung erst vielleicht und mit einer Rückkehr, mit einer Rückkehr auch das Niveau vom Vorjahr, ersten Jahr, 23, 24?
3: Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung Hugo Reuss und Kollegen aus München.
0: Ja, ist es vielleicht vergleichbar, der Aktienmarkt. Ist wie die Entwicklung jetzt mit dieser Biontech-Aktie, jetzt wo der Impfstoff da ist, ist irgendwie die Luft raus aus dieser Aktie?
3: Ja. Das ist, ist also definitiv so vergleichbar. Ich meine, mit, mit Spekulation, dass der Impfstoff kommt, dass er die Zulassung kriegt etc. Jetzt mit der, mit der Zulassung ist das Thema ja erst einmal gefrühstückt. Wobei bei Biontech wäre unfair, die Aktie nur auf den Impfstoff zu reduzieren, weil die sind auch ziemlich gut aufgestellt in der Krebsforschung. Also deswegen wäre es vielleicht bei dem Unternehmen sogar eine Sondersituation, wo ich sage, auch auf diesem Niveau kann die Biontech-Aktie noch interessant sein.
0: Heiß ist es anscheinend auch in Italien hergegangen und abschließend damit noch die Personale der Woche im Banking. Jean-Pierre Moustier verlässt die UniCredit. Er war doch mal der Top-Banker und verlässt damit dann auch ein kleiner Elch?
6: Tja, ist unser European Banker, unser European Banker des letzten Jahres und wir erinnern uns sehr gerne an ihn, wie er die Eurofinance Week besucht hat. Im letzten Jahr in Persona vor Ort im Kaisersaal mit der großen Ehrung zu Recht, weil er hat wirklich als Sanierer erfolgreich gearbeitet in Milano, in Mailand, am Hauptsitz der Uni Credit. Und er hatte immer ein ganz klares Credo. Er hat immer gesagt, auch in den Gesprächen mit mir, ich habe es natürlich auch versucht, ich habe ihn gefragt nach möglichen Fusionen, nach dem Thema Konsolidierung. Gesagt, wir sind noch nicht so weit, Europa ist noch nicht so weit, wir haben keinen einheitlichen Bankenmarkt und wir müssen alle erstmal unsere eigenen Hausaufgaben machen. Und da ist er gut vorangekommen. Er ist seit Juli 2016 an der Spitze der Unikredit und sein Credo war immer, wir setzen auf organisches Wachstum. Wir wollen äh, die faulen Kredite abarbeiten. Wir wollen effizienter, besser dastehen. Und äh, lieber gebe ich das Geld aus für unsere Aktionäre, und setze es ein für Aktienrückkäufe, als dass ich irgendein Risiko eingehe und irgendeine andere Bank übernehme. Wir haben es alle immer versucht, auch mit dem Thema Commerzbank, ob nicht eine Kombination HVB und Koba für ihn irgendwie Sinn machen könnte. Und noch vor wenigen Wochen hat er gesagt, nein, er setzt weiter hinten nicht auf Fusionen. Und da gibt es andere Stimmen, da gibt es andere Meinungen. Offensichtlich hat der Verwaltungsrat eine andere Auffassung. Und dabei geht es unter anderem, Peter, um die älteste Bank der Welt, die Monte de Paschi. Die befindet sich, ist eine Krisenbank, Riesenhaufen fauler Kredite gibt es da und gab es da, in Staatsbesitz. Und die EU schreibt nun vor, dass diese Bank 2021 wieder auf den freien Bankenmarkt kommen soll. Und ähm, dagegen scheint er sich gesträubt zu haben. Es gibt in Italien Stimmen, die sagen, die Unicredit ist der perfekte Aufkäufer für diese Krisenbank. Und das wollte wohl Jean-Pierre Moustier, ein ehemaliger ja Falschm Springer in der französischen Armee, nicht mitmachen. Das war ihm zu viel des Risikos. Und er hat mal gesagt, lieber Herr Scholz, Fallschirmspringen hat auch was mit Risikomanagement zu tun. Wenn du deinen Fallschirm ein einziges Mal falsch packst, hast du ein Problem. Ich habe mehr als 500 Sprünge gemacht und ich weiß, von was ich rede. Man braucht Disziplin. Und das war immer so seine Marschrichtung. Und ich glaube, in einem in, einem, in einer möglichen Zwangsabnahme, so kann man es ja sagen, dieser Monte de Paschi, da hat ein großes Risiko für seine Unicredit gesehen und nun wird er spätestens im April zur Hauptversammlung die Unicredit verlassen. Die Märkte fanden das nicht gut, die Aktie ist zuletzt deutlich unter Druck gewesen und jetzt gibt es einige, die sagen, naja, da könnte jetzt die Tür aufgehen für Fusionen, jetzt könnte ein neuer Mann natürlich an der Spitze sagen, ich bin offen für Fusionen und es tut sich ja einiges auch in Italien in Sachen Bankenfusionen und schon gibt es wieder die alte Story rund um die HVB, die Tochter aus Deutschland und die Koba. Ich bin gespannt, Peter, was wir hier noch zu diesem Thema zu diskutieren haben.
1: Basen Radio Network AG Marktbericht.